0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smartech et puis surtout très heureuse année à vous, vous que je retrouve pour 2024. On va commencer avec ce sujet des deepfakes, ces fausses images, images trafiquées, images générées par les intelligences artificielles qui sont parfois un grand plaisir de créativité et puis d'autres fois euh, qui viennent semer la pagaille dans les informations, dans nos fils d'actualité. On en parle, on parle surtout des armes pour lutter contre ces fake news alors qu'on est dans une année euh, d'élections avec les élections européennes ici en France et en en Europe, On parle de ce sujet principalement dans ce Tech Talk. Et puis ensuite on s'intéressera à la gestion de la donnée par le service public. Mais d'abord je vous propose de démarrer par trois questions A sur ces data qui nous aident à réduire la précarité, précarité alimentaire notamment. Smart Tech aujourd'hui, on s'intéresse à la manière dont les données peuvent nous aider à lutter contre la précarité, en tout cas réduire la précarité alimentaire. Ça va être l'angle de notre sujet aujourd'hui avec Victoria Mandefil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la fondatrice de Solinum. C'est une association à but non lucratif qui lutte contre l'exclusion des publics, notamment euh, des publics fragiles, notamment à travers l'usage du numérique. Vous avez lancé euh, une application et euh, un guide, un site, une plateforme de solidarité qui référence les services utile aux personnes en situation de précarité, avec des indications sur les accès aux soins, l'insertion socio-professionnelle, aussi l'accès aux droits, et puis l'aide alimentaire. Alors, cette problématique d'accès à l'information, en particulier sur l'aide alimentaire, elle est importante aujourd'hui
1: Oui. Aujourd'hui, on a une très forte hausse de la précarité alimentaire, notamment liée aux enjeux d'inflation, qu'on a tous vécu. Il euh, y a une étude qui est sortie en 2022 de, du Credoc qui a montré que 16% des Français étaient en situation de précarité alimentaire. C'est juste hallucinant, 16%. Oui. Et parmi ces personnes, il y a plus de la moitié qui n'ont pas recours à l'aide alimentaire. Pour tout un tas de raisons, mais l'une des grosses raisons, c'est le manque d'information. On est une personne qui n'a pas été en situation de précarité dans sa vie. Bon bah, une distribution alimentaire, une épicerie sociale et solidaire, un colis, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et surtout, on ne sait pas où le trouver ou si on a le droit ou pas. C'est ça qu'on fait avec Soli guide c'est qu'on référence C'est-à-dire qu ce qu'il
0: y, y, y a des aides, il y a des solutions. Elles sont multiples, peut-être parfois trop nombreuses d'ailleurs pour qu'on s'y retrouve. Et donc, vous, vous fournissez quoi Une un sorte d'annuaire, finalement C'est ça. Il n'y aura
1: jamais trop d'aides. On pourra toujours dire qu'il en manque. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a la chance en France qu'il y ait pas mal de choses qui existent pour aider les personnes alors, si sont fragiles et notamment sur le lutte contre la précarité alimentaire, il existe énormément de dispositifs adaptés à tout un tas de profils. Mais par contre, c'est un peu la jungle pour s'y retrouver, savoir que pour accéder à telle structure, c'est de 9h à 11h et qu'avant, il faut avoir un rendez-vous parce que c'est une orientation du travers social, de telle association et que les conditions d'accès, c'est d'être euh, de telle
0: typologie, d'avoir tel papier, etc. Bon, ben on peut être très vite découragé. Donc, ce sont principalement des indications euh, géographiques, finalement, qui sont euh, très, très utiles, mais aussi sur des modalités d'accès. Absolument. Alors, ce guide, il est disponible dans euh, 30 départements en France. Comment est-ce que vous collectez les données et Est-ce qu'elles existent déjà quelque part, d'ailleurs On l'a sur de notre front. <rire> Quand j'ai commencé ce guide, j'étais
1: persuadée qu'il y avait une base de données magique qui existait, où il y aurait toutes ces informations. Mais en fait, la base de
0: données magique, elle n'existe pas, alors on l'a fait. Euh, Je ne sais pas si on va à la mairie par exemple, on ne peut pas nous donner accès à l'ensemble de l'offre disponible Ça serait bien, mais non, on peut. Euh, ouais. Grâce à
1: Soliguide, euh, sur toutes les villes où on est et tous les départements où on va. Euh, on est en partant en approche avec les collectivités qui nous permettent d'étendre encore plus le Soliguide. Et du coup, euh, par exemple, il y a des villes comme la ville de Strasbourg qui font des guides papier en collaboration avec nous. Donc si vous allez à la mairie, vous
0: trouverez un guide Soliguide. D'accord. Et jusqu'ici, ce sont des, des, des données qui sont plutôt réparties dans diverses bases, celles d'associations, celles du service public. Où est-ce que vous allez les chercher encore Et comment est-ce que vous réussissez à les collecter, j'imagine aujourd'hui, de manière quand même un peu plus automatique euh, Automatique, pas tant que ça. Euh, c'est très important pour moi en tant qu'ingénieur. Il n'y a pas un système d'information euh, aujourd'hui efficace qui permettrait
1: de les rassembler bah, Du coup, c'est ce qu'on a créé. Ouais. Euh, et euh, on s'est dit, bah, on a bien galéré à le faire. Aujourd'hui, on a une base de données de plus de 100 000 services à travers la France. On a des salariés partout qui s'occupent de créer cette base de données, d'animer le réseau, de mettre à jour surtout. Donc, nos données, elle a de, de, de pertinence que si elle est à jour. Oui. Euh, et ensuite, on va la mettre à disposition de tout le monde. Donc, ça va être depuis 2020 maintenant qu'on a une API qui permet de partager à tous les acteurs gratuitement cette base de données. Il y a des gens qui l'utilisent, euh, notamment au sein de l'État, pour des politiques publiques. Il y a des associations qui la réutilisent comme entourage euh, pour pouvoir guider les personnes avec et sans abri. Euh, il y a aussi des chercheurs
0: qui vont utiliser nos données pour des questions d'analyse. Et moi, je trouve ça passionnant. Et vous pensez qu'on peut, enfin j'imagine que vous en êtes convaincue, mais c'est de nous convaincre aussi qu'on peut avoir un véritable effet systémique grâce à cet accès à l'information Tout à fait. Euh, à la base, moi mon objectif,
1: parce que j'étais avant tout bénévole, maraudeuse, c'était de pouvoir répondre aux besoins d'orienter les personnes. Surtout à un moment donné, là où on a une inflation qui est telle, que les personnes qui tombent en situation de précarité, qui sont étudiantes, qui sont retraitées, qui sont tout un tas de profils, il faut leur donner les clés pour rebondir immédiatement. Mais il n'y a pas que ça euh, avec les données qu'on a sur SoliGuide, on permet aussi au pouvoir public de pouvoir se rendre compte de l'existence du maillage territorial. On peut dire, ben en fait, sur cette collectivité, ben là, il n'y a pas assez d'aide alimentaire de tel type, sans orientation, sur tel quartier. Là, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux de rééquilibrer un petit peu Et c'est cet impact systémique qu'on veut avoir, euh,
0: c'est de faire se rencontrer un peu l'offre et la demande sociale. Merci beaucoup. Merci pour votre initiative, surtout Victoria Mandefil, donc fondatrice de Solinum. Merci à vous. Allez, tout de suite, on s'intéresse au sujet des fake news et de nos armes aujourd'hui pour lutter contre elles. Alors qu'il y a évidemment de nouveaux outils pour créer de fausses images, eh bien, nous allons regarder quelles sont nos nouvelles armes pour lutter contre les deepfakes. On voit ça avec Vanessa Bouchara, avocate spécialisée en droit d'auteur chez Bouchara Avocat. Bonjour, Bonjour Vanessa. Et Anthony Level, responsable de la stratégie réglementaire et juridique relative à l'IA chez IMATAG. Petite parenthèse quand même sur Imata que tout le monde ne connaît pas. Spin-off de l'INRIA basée à Rennes, donc une start-up française spécialisée dans les technologies de reconnaissance de contenu. Oui. Fondée en 2016 par quatre chercheurs qui ont breveté une technologie de tatouage numérique qu'on peut appeler Watermarking Digital. Alors, je voulais déjà vous interroger sur des deepfakes que vous auriez croisés et qui vous inquiéteraient aujourd'hui
2: alors je commence, euh, pour faire un panorama du type de deepfake, fake, en fait il y, y a un peu de tout. Parce qu'en fait, le deepfake, il est un peu neutre à la base. Mais on en distingue deux grandes catégories. La première, c'est le deepfake à vocation politique, géopolitique. Merci. Le deuxième, c'est plutôt à vocation humoristique. On va plus se passer, évidemment, euh, sur des écrans que, que les autres. Euh, pour ou, vous de, citer ou, quelques... ou
0: le plaisir de la créativité aussi. Ou le plaisir
2: absolument artistique. Voilà. Il y a ça aussi. Ça augmente aussi l'artistique, euh, l'IA. Pour donner un panorama des différentes deepfakes qui ont quand même bien résonné dans le monde, il y a eu la première qui a eu un, un effet potentiellement géopolitique militaire. C'est deux semaines après euh, l'invasion de la Russie. En Ukraine, il euh, y a eu un deep fake qui représentait Vladimir Zelensky. Euh, pas Vladimir Zelensky, pas Zelensky. <rire>
0: oui, Vladimir petite, euh, Poutine ou <rire> non, non.
2: non, non, Vladimir Zelensky, euh, et qui en fait. Euh, le représentait avec sa voix et disait il faut qu'on se rende. Donc, c'était une tentative de reddition par les réseaux sociaux pour démoraliser sa première tentative de démobilisation finalement des troupes ukrainiennes avec un deepfake. Un deepfake politique, ça peut être celui qui est récemment passé il y a deux jours sur euh, la parodie des vœux de Marine Le Pen détournée euh, en russe voilà donc plutôt à vocation humoristique et politique pour le coup euh, d'autres il y a eu Trump qui avait été alors là c'était une manipulation vidéo et image c'est à dire que Trump avait été représenté avec Fauci Fauci vous savez c'était le responsable de la politique anti Covid aux États Unis et contre contre lequel en fait tout euh, l'aspect complotiste était était vraiment contre cette personne là et ils les ont associés euh, on voit Donald Trump qui embrasse Fauci donc pour mmh. dire en fait il y a une connivence entre les deux et pour et c'était euh, euh, en fait initié par le gouverneur de Californie qui avait lui-même développé pour concurrencer Trump aux prochaines élections présidentielles. Donc ça, c'est des, des typiques, des deepfakes à vocation géopolitique.
0: Et de déstabilisation ou d'ingérence. Et voilà, c'est un sujet qui nous préoccupe euh, davantage maintenant que nous avons des outils comme les IA génératives qui facilitent énormément euh, ce travail et puis euh, les plateformes de diffusion qu'on connaît évidemment, les réseaux sociaux, pour euh, massifier ces, ces, ces influences. Après, il y a quand même un Vanessa. système de, de, de méfiance aujourd'hui du
3: public parce que on a, on a suivi aussi euh, par exemple, le pape qui avait cette énorme doudoune et, et, et d'autres images qui ont été des images très marquantes et qui ont montré... On à qu a le m...
0: pape en doudoune a eu Emmanuel Macron oui. euh, dans une manifestation exactement. des Gilets jaunes, mais là, on voyait tout de suite quand même tout qu de suite, était dans, est le, le, dans, le, dans le jeu. Réel, dire. Exactement. Et donc là, on se
3: rend bien compte que finalement, il euh, y, y a une limite entre notre perception... Euh, Antérieure à toutes ces utilisations massives de l'intelligence artificielle et, et notre, de ce qu'on voit aujourd'hui. Et on, on apprend, je pense, en tant, que, en tant que personne lambda, à se méfier des images, à se, on voit à quel point euh, sa voix peut être utilisée, euh, qu'on peut parler une autre langue. Moi, j'entendais Macron, il y a quelques jours, sur un, sur un réseau social, nous présenter ses voeux en arabe et expliquer plein de choses. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte à quel point l'information peut être manipulée. Et
0: à quel point c'est important de mettre des garde-fous. Et puis il y a des pièges. Alors par exemple, je pense à cette image du bébé en pleurs sous les décombres hein, qui a été... Bon, C'était une image réalisée par une intelligence artificielle générative. Alors on peut s'en apercevoir quand on la regarde de près. Mais cette image, elle a été imprimée et brandie lors d'une manifestation au Caire hein, contre, euh, voilà, pour dénoncer euh, euh, l'action d'Israël en Palestine et cette image s'est retrouvée finalement en couverture de libération qui s'est posé la question finalement. Est-ce que de montrer un homme bien réel dans une manifestation qui brandit une image générée par une IA, est-ce que là je, je participe à la deepfake Est-ce que je dois euh, mentionner qu'il s'agit d'une fausse image Sur les pancartes il y a toujours eu des choses humoristiques, trafiquées qu'en est-il avec les IA ce sont des nouvelles questions qui se posent. Là, ce qu'on va regarder ensemble, ce n'est pas tellement euh, comment euh, euh, analyser ces images, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut se prémunir de ce flux et de ce flot de fausses euh, images. Alors, on va peut-être commencer par nos armes technologiques. Je parlais du watermarking. Expliquez-nous.
2: Le watermarking, le watermarking digital, c'est du tatouage numérique en français et ça s'appelle aussi du filigrane. Ça consiste en quoi Ça consiste en fait à insérer dans un contenu numérique un signal une marque, et de diffuser euh, ce contenu numérique sur le web avec cette marque. Une fois qu'on a cette marque, en fait, comme on sait ce qu'on cherche, il est très facile de la retrouver sur le web. Donc ça, c'est le premier élément très important du watermarking, c'est qu'une fois qu'il est watermarqué, comme à chaque fois qu'on sait ce qu'on cherche en informatique, c'est beaucoup plus facile de le trouver que d'analyser l'ensemble des éléments. Ça, c'est la première chose. Et une fois qu'on a repéré ce signal dans notre recherche, on peut lui adresser une fonction. On peut très bien lui adresser une fonction utilisée aujourd'hui, qui est réintégrer les métadonnées d'origine d'un contenu au contenu lui-même quand on aura été dépouillé. Il faut savoir aujourd'hui que 80%... En
0: précisant la source. De en précisant la source,
2: le contexte, l'auteur, la date. Donc. L'intégralité finalement du contexte véridique qui est autour de cette image.
0: Comme cette, cette image dont, dont je parlais du bébé euh, sous les décombres, qui en Ça, fait date de février 2023, qui a été générée,
2: c une image générée.
0: En, en février 2023 et réutilisée bien plus tard.
2: Absolument. Donc, à ce signal, vous pouvez adresser une fonction. La fonction est réintègre-moi, mes métadonnées d'origine. Donc finalement, les métadonnées sont dissociées, sont déportées du contenu, mais lui sont toujours attachées au travers de signal. Et ça, c'est extrêmement important, puisqu'une fois que vous avez ça, quand vous pouvez faire ça, vous pouvez authentifier, en fait, tout ce qui est sur le net, à partir du moment où il y a ce tatouage qui renvoie à ces métadonnées. Et donc, en fait, il y a deux façons de lutter contre les deepfakes. La première, c'est le fact-checking. Et le debunking de fake news, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est une mobilisation de beaucoup de choses, y compris des technologies. il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire, c'est authentifier les images fiables, les, les, les informations réelles. Et le watermarking intervient sur les deux niveaux. Le premier niveau, vous l'avez compris, je peux identifier partout où elle est l'image, je peux lui réintégrer ces métadonnées et dire c'est une image AFP, de tel contexte, de, du conflit israélo-palestinien, prise à telle date, avec telle image.
0: Vérifier s'il y a eu des modifications entre-temps. Et
2: c'est ça le deuxième ah. point, c'est-à-dire que comme je sais que moi, en base de données, j'ai, ou l'éditeur, selon si c'est on-premise ou chez nous, mais une fois que j'ai l'image d'origine et les métadonnées d'origine, je peux très bien voir s'il y a des modifications sur l'image d'origine et les tracer Et indiquer, éventuellement, que ça a été modifié comment, et pas pourquoi, mais comment et ça c'est déjà une arme
0: évidemment on l'a pas précisé mais ce marquage ce filigrane dont vous parlez il est invisible il
2: est absolument invisible tout à fait en fait c'est de la stéganographie la stéganographie c'est dérivé de la cryptographie c'est l'art effectivement de rendre invisible à l'œil humain des signaux qui sont dans un contenu numérique ça
0: alors marche. comment est-ce qu'on va le rechercher et à qui est destiné en particulier ce, ce marquage
2: le marquage avant tout historiquement il a été destiné à mettre pourra peut-être nous en préciser à, au contrôle de l'ip c'est-à-dire au contrôle de la propriété intellectuelle mmh. Du moment où j'ai un filigrané des images artistiques je peux les retrouver partout je sais sont Les contrefaçons, je sais quels sont les usages licites ou je vois quels sont les détournements. La première utilisation c'était ça. La deuxième c'est l'anti-lix, c'est-à-dire l'anti-fuite. Par exemple, le dernier modèle de Samsung, bah, il n'a peut-être pas envie Samsung que fuite euh, le design de son dernier modèle. Donc là, ça a un effet préventif puisque les gens savent que c'est marqué, donc ils ne vont pas le liquer. Et si toutefois ça a été liqué, on s'est retrouvé exactement quelle est la personne qui a liqué en traçant tout simplement ce leak. Et maintenant que l'intelligence générative arrive, en fait, avec l'essor de l'intelligence artificielle générative, en fait, ça vient servir d'authentification de tout ce qui sort. Je peux authentifier des images qui ne sont pas génériques, qui sont réelles, en réintégrant les métadonnées, mais je peux aussi identifier des modèles de fondation et des images synthétiques, avec la, presque la même technologie. Ça reste du filigrane invisible, mais ce pas les mêmes techniques euh, derrière.
0: Donc là, c'est plus pour la protection du droit d'auteur
2: Avant ou du... protection des droits d'auteur, fuite, et maintenant, ou authentification, à droit l'information fiabilité de l'information.
0: Du côté des armes juridiques <rire> Est-ce qu'on qu est bien, qu bien doté aujourd'hui Est-ce qu'il vous semble, par exemple, que dans la IACT, sur lequel on a un premier accord politique, oui. il y a des choses intéressantes pour lutter contre les deepfakes Oui, il y a des choses clairement intéressantes et on,
3: on met en place un certain nombre de, 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 de garde fous autour de l'intelligence artificielle. Quels sont les systèmes qui sont totalement inacceptables Quels sont ceux qui sont à haut risque et qu'il faut structurer organiser pour que justement les, 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 les personnes et leurs droits soient correctement respectés Et quels sont ceux qui, soient, qui sont à risque minimal et qui sont acceptables, avec des sanctions associées qui peuvent aller jusqu'à 35 millions d'euros et 7% du chiffre d'affaires quand on utilise des, 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 cette intelligence artificielle, quand on, on, en tant que fournisseur, on lance des intelligences artificielles qui sont totalement interdites. Donc oui, il y a, il y a un arsenal qui se met en place, après c'est long, Ça, il y a eu un accord provisoire, on attend que ce soit définitif, puis ensuite il va y avoir deux ans pour son pour sa mise en place et, et c'est un système, on, on en parlait, qui va très vite et donc est-ce qu'il sera tout aussi bien et, et efficace deux ans, on en reparlera à ce moment-là. Mmh, mais euh, en attendant, mais, quand même, mais on en, en attendant, c'est bien, c'est par... enfin, Non, mais même on est... sans parler de l'IACT aujourd'hui. Non, on n'est pas totalement dépourvu. Euh, si, enfin, on, on disait tout à l'heure qu'effectivement euh, les, les watermarkings servent beaucoup pour lutter contre la contrefaçon. Et effectivement, la contrefaçon, euh, qu'il y ait ou pas un watermarking, on peut lutter contre elle, enfin contre les actes de contrefaçon. Euh, comme vous disiez très justement, lorsque il y a une information, une sorte de, de fake news, euh, qui qui est, qui, est pro, pro, enfin, qui est propagé par l'intelligence artificielle en faisant des recherches, on y arrive et on arrive à le démontrer et on peut engager des actions. Donc en fait euh, ce, qui, ce qui est intéressant c'est qu'on est en train de mettre en place quand même un arsenal qui structure un peu le tout, euh, qui doit tenir compte de pas mal d'éléments, notamment le contexte de l'internationalisation, le contexte de la technologie, par exemple les états unis se sont un peu insurgés contre euh, euh, notre AI Act en disant ben, euh, finalement est-ce que c'est pas un système qui va privilégier les entreprises qui auront, extrêmement, qui auront beaucoup de, de de moyens pour lancer tout cela au détriment de l'innovation et de plus petites entreprises. C'est
0: plutôt la France qui s'est insurgée d'ailleurs. Hein, également, 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 sujet.
3: également. Euh, donc c'est vrai que c'est intéressant et ça ouvre beaucoup de, beaucoup de problématiques. Mais, mais il me semble que le watermarking est un moyen efficace, sur lequel euh, vous avez énormément d'acteurs euh, qui, qui travaillent et qui cherchent à renforcer aussi le système. Euh, là, récemment, il y a des scientifiques euh, qui ont fait un test sur un, 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 des systèmes de watermarking et qui ont vu qu'on pouvait encore avec certaines technologies les remettre enfin les, 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 les retirer euh, et vous avez aussi euh, des, des sites ou des applications euh, notamment euh, watermarkremover.io et ce genre de choses qui vous permettent assez simplement sous réserve de euh, des technologies qui évoluent sans cesse euh, de retirer aussi un watermarking. Oui. Donc il faut créer le créer le le, le enfin avoir un watermarking efficace euh, anticiper en constamment, j'imagine que c'est ce que vous faites au quotidien euh, les solutions de contournement euh, on a beaucoup entendu parler au moment de ChatGPT, euh, de ces étudiants qui utilisaient euh, ChatGPT pour euh, faire euh, leur dissertation et euh, il y avait euh, les outils qui permettaient de savoir si euh, de l'intelligence artificielle avait été utilisée et les outils qui permettaient de faire en sorte que les outils ne détectent pas que l'intelligence artificielle avait été utilisée donc on, on est un peu là sur un, sur un système qui a du sens et qui à mon sens va, va, va s'amplifier, va se se solidifier, va se structurer et euh, avec un vrai travail, à mon sens, euh, qui sera à la charge des entreprises, de s'assurer qu'il euh, y ait le moins de contournements possible pour que le système
0: soit réellement fiable. Vous faites référence effectivement à une étude hein, qui a montré à quel point le watermarking aussi pouvait euh, avoir ses failles être fragile et combien finalement l'éducation du public euh, restait importante. C'est d'autant plus important d'éveiller euh, notre œil, notre oreille hein, à, à, toute, euh, à tous ces deepfakes parce que euh, finalement aujourd'hui quel est le niveau de diffusion d'armes de, de, anti-deepfakes Il n'est pas, pas si élevé. Quel est le... vous, vous, vous étiez chez TF1. Euh, aux affaires réglementaires, quel est le niveau de prise de conscience aujourd'hui des grands médias sur le danger des deepfakes
2: mais Je pense que les prises de conscience, là je parle pas pour TF1, mais les prises <rire> de conscience sont là et chaque, par exemple, chaîne de télévision a presque une cellule de fact-checker. Euh, ensuite, en termes technologiques, euh, on peut mentionner que par exemple TF1 a adhéré récemment au JTI, c'est-à-dire le journaliste Trust Initiative qui permet finalement sur les informations fiables là, je parlais tout à l'heure d'authentifier les informations fiables elle là, 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 le serait, et elle serait remontée dans euh, le référencement naturel euh, des résultats euh, pour le coup de, de Bing donc ça, oui, il y a des prises de conscience maintenant... Une...
0: L'utilisation dans les faits
2: Dans les faits, pas tant que ça et ah oui. je pense que pour le moment les médias, les éditeurs sont victimes de tout ça, et plus le temps passe, plus elles sont victimes puisque plus elles sont diluées dans l'information fausse qui est de plus en plus réaliste donc oui, il faut un sursaut et, et, et pour nous, évidemment, le sursaut consiste, par exemple, pour un éditeur, à watermarker tout ce qui sort, ou au moins les éléments les plus critiques, parce qu'il pourra démontrer plus tard que ce n'est pas lui qui l'a détourné. Il pourra démontrer que son image d'origine c'est celle-ci, et que ce qui était sur le web et qui a fait du buzz, c'est celle-là, et ce c'était pas la sienne. C'est celle qui a été détournée en deepfake. Et ça, c'est en termes de responsabilité.
0: C'est un processus fastidieux,
3: C'est onéreux,
2: du... mais il y a tellement
3: du... de contenus générés que c'est difficile dit... de le mettre en place
0: systématiquement pour l'ensemble des contenus générés de toute façon. Ah,
2: pour l'ensemble des contenus générés. Oui, donc et, et en fait,
0: même pour le grand public. Quand moi j'ai envie de générer une image, parce que ça m'amuse de jouer avec, euh, avec ces outils et que je la diffuse sur les réseaux sociaux. J'ai quel outil aujourd'hui pour dire que c'est mon image et que j'ai pas envie qu'on y touche Ah
2: Aucun Ouais. absolument aucun outil. Après, c'est du DRM. On pas... ne parle pas du DRM. Mais le DRM, c'est encapsuler votre image dans un système logiciel qui fait que je ne vais pas pouvoir le... la...
0: une, autre époque. une autre époque. Alors, on revend, on revend aucun en protéger Donc là, les, les musiques du, du téléchargement.
3: Aucun technologique. En revanche, vous avez quand même des outils juridiques. quand vous avez des droits, vous avez la possibilité de vous
0: opposer à leur utilisation par des tiers euh, dans des conditions qui, enfin, si ce n'est pas autorisé. Est-ce que j'ai des droits justement Parce que c'était ma deuxième question. Est-ce que j'ai des droits sur une image que j'ai générée moi, certes, mais avec une IA générative alors c'est une des questions très intéressantes et qui, euh, qui alimente beaucoup
3: euh, les, euh, dire, les tribunaux et la doctrine et tous ceux qui parlent de ces sujets euh, moi je pense que oui à la condition qu'on qu ait eu un rôle proactif dans la génération de l'image c'est-à-dire que clairement si on demande euh, à une intelligence artificielle générative de, 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 de créer une image euh, à partir d'une image de plateau euh, dans le style de tel ou tel artiste ben, finalement, on n'a pas créé grand-chose. Mmh. En revanche, si on donne des instructions très précises, euh, et si on a plusieurs interactions avec le logiciel d'intelligence artificielle, moi, je pense qu'on a une part créative assez importante, assez structurelle, et que dans ces conditions, on ça peut être défendre, titulaire de droit. Cas, Exactement. En de fait, le droit d'auteur, c'est euh, être capable de montrer qu'il y a l'empreinte de la personnalité d'une personne en tant qu'auteur. Donc, si on peut démontrer qu'il y a l'empreinte de notre personnalité dans une, dans une œuvre quelle qu'elle soit, même si on est passé par l'intelligence artificielle, moi, pour moi, on devrait avoir des droits. En revanche, moi, je, je milite pour une transparence, et c'est aussi à ça que sert le watermarking. Euh, on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle pour créer une œuvre dans laquelle on a été plutôt proactif et ne pas le dire, oui. -dire en fait, on, pour moi il y a vraiment cet enjeu et surtout avec les enjeux de watermarking aujourd'hui. Si -ce on... cette obligation va apparaître hein, dans, ah ouais, dans clairement. le du règlement Oui mais c'est l'objet euh... le, le, enfin, vraiment la transparence et l'éthique c'est des éléments essentiels.
0: Un verrou à lever pour qu'on y arrive vraiment à mettre en place ces outils contre les deepfakes très oui. rapidement Anthony
2: Très rapidement le verrou à lever c'est en fait faire un état des lieux des technologies qui permettent de faire du watermarking quelles sont les plus robustes mmh. Parce que maître Bouchard a mis mmh. le doigt dessus, c'est-à-dire qu'une technologie de facturation qui serait pas assez robuste participerait à saper la confiance, en fait, y oui. compris dans l'identification des contenus. Donc, il, il est extrêmement important d'avoir la meilleure possible. Nous, on sait qu'on est les plus robustes au monde. Vous avez cité une étude académique il y a peu de temps qui bon, se alors, qui alors, est étudiée. Alors, on n'a a pas faire la preuve
0: ici sur cette planète. <rire> non, <rire> bon,
2: non. Mais voilà, la robustesse est extrêmement importante ouais. dans la fiabilité et la confiance. Mettons à l'épreuve
0: ces technologies. En tout cas, merci beaucoup Anthony Level, responsable de la stratégie réglementaire et juridique de chez Imatac. Et Maître Bouchara, avocate spécialisée chez Bouchara Avocat. Merci On a rendez-vous, merci. merci beaucoup. On a rendez-vous tout de suite avec le monde de la donnée. On va regarder comment euh, gérer au mieux cette donnée dans le secteur public. David Bessot est mon invité pour terminer cette édition, directeur associé chez TNP Consultant, membre du Cercle de la Donnée. Bonjour, Bonjour. David, merci d'être avec nous. On reparle de cette étude du Cercle de la Donnée qui euh, va paraître dans les prochains mois sur l'impact de cette donnée sur le vivant. Vous souhaitiez nous présenter les propositions qui concernent le secteur public.
4: Pourquoi eh bien parce que le secteur public, comme tous les secteurs d'activité, a un impact sur la donnée et on va demander au secteur public d'être un peu vertueux, c'est-à-dire de, pour lui-même déjà d'appliquer de, des bonnes pratiques. Oui. C'est vrai que vu qu'on travaille sur la question de l'impact de la donnée sur le vivant, bah on s'est dit au sein du cercle qu'il fallait aussi travailler sur le secteur public.
0: Alors, euh, donc pour vous, il s'agit quoi De créer une nouvelle donne dans le secteur public De gérer différemment la donnée par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui
4: Exactement. En fait, l'équilibre n'est pas le même dans le public et dans le privé. Et on a souvent fait des choses différemment dans le public. Par exemple, l'achat public ne se passe pas de la même façon que l'achat privé. Par exemple, la mutualisation dans le public ne se fait pas de la même façon. Les, la gestion des priorités ne sont pas les mêmes. Et donc, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, le secteur public peut agir de deux façons. Pour avoir une, une donnée qui soit plus respectueuse du vivant, travailler sur l'impact sur la c'est-à-dire d'avoir une donnée plus éco-responsable, alors la donnée et tous les outils qui permettent de gérer cette donnée, et puis aussi une, une donnée qui soit plus responsable vis-à-vis -vis des populations à, qui confient cette donnée au secteur public, donc la donnée est confiée, la donnée est produite par le public, et finalement ça constitue un bien public qu'il faut pouvoir utiliser et protéger.
0: Et comment on y arrive Quel alors, chemin emprunter
4: Quel chemin emprunter En fait, on va travailler sur deux chemins, et c'est la proposition 4 et la proposition 5 de notre étude qui va sortir effectivement dans quelques semaines. La première Première proposition, c'est de dire comment est-ce que le secteur public peut travailler sur lui-même Comment mettre en place plus, un, un cycle plus vertueux sur cette chaîne de production de la donnée Et pour ça, on va travailler sur des choses très concrètes, comme définir une doctrine autour de la donnée. On ne gère pas les données de santé comme on gère les données de transport, comme on gère les données touristiques. Nous n'avons pas la même criticité, pas les mêmes problématiques de protection, les mêmes problématiques techniques. Donc il faut décider de prioriser et de définir des niveaux différents en fonction des typologies d'actifs que l'on manipule autre exemple, on parle d'autoroute de l'information. Vous savez que depuis que Facebook a lancé l'autoplay, on a dû rajouter des câbles dans l'Atlantique pour pouvoir faire circuler plus d'informations. Nous, nous interroger sur pas
0: de, du scroll illimité sur les TikTok et compagnie.
4: Et ça doit nous poser la question des priorités des flux de données. Et on pense aujourd'hui que le secteur public, l'État, les collectivités territoriales, les hôpitaux doivent s'interroger sur les données prioritaires et celles qui le sont moins. Et pour ça, définir une doctrine pour le faire. Et puis enfin, pour lui-même, il y a la mutualisation. Vous savez qu'il n'est pas rare d'avoir des datas center de fonctions publiques différentes, une université, une collectivité, une préfecture, qui partagent des données sur un même territoire dans des infrastructures différentes. Là aussi, on voit un beau moyen de diminuer l'impact de la donnée sur le vivant en mutualisant des infrastructures et des services.
0: Alors vous parliez d'une seconde
4: voie. La seconde voie, c'est que l'achat public en France impacte les soumissionnaires, impacte les entreprises qui travaillent pour le secteur public. Et on y voit là une bonne occasion de créer là aussi un cercle vertueux. Si finalement la commande publique exige que les soumissionnaires... Montent pas de blanche sur la gestion de leur patrimoine de données, rendent des comptes sur la donnée qu'ils manipulent, la sécurisent, et on voit déjà des initiatives dans ce sens-là, on participe à orienter le marché. Et nous sommes pour, et on l'écrit notamment dans notre étude, mettre une clause qui impose aux entreprises de, de mettre en place des études d'impact sur les données dont ils disposent quand il s'agit de données publiques ou de données à destination du secteur public.
0: Donc c'est un volet quand même euh, important dans, dans, dans votre étude
4: bah oui, en fait, euh, l'avantage du secteur public, c'est qu'il travaille différemment du secteur privé, on va peut-être un peu moins vite mais parfois on peut aller plus loin, et c'est plutôt une bonne nouvelle, et donc on pense que 2024 sera une belle année pour l'éthique et justement pour réfléchir aux impacts des choses qu'on fait. Vous savez, on a beaucoup joué avec ChatGPT en 2023 et on commence à peine à se rendre compte que les données qu'on a pu confier à cet outil, finalement on sont un petit peu partout bah, ça nous intéresse aujourd'hui que les décideurs, que les députés, que les ministres, que les maires, que les présidents d'université, que les directeurs de que les médecins réfléchissent à l'impact de la donnée qu'ils manipulent et mettent en place des bonnes pratiques pour diminuer l'impact et sur la planète et sur la santé de nos concitoyens.
0: Merci beaucoup David Bessot, donc TNP consultant et membre du cercle de la donnée. Merci à vous de suivre Smart Tech avec fidélité. Ça continue les discussions sur la tech en 2024 sur la chaîne B Smart et également à suivre en podcast.